0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了澎湃新闻、极肉工作室、界面新闻的内容。
0: 二十二年前，广东顺德人冼全辉因租地种竹，引来白鹭、夜鹰等鸟类。二十二年里，三十多个品种的鹭鸟在一片一百七十多亩的土地上安家，这里成了远近闻名的小鸟天堂。而冼全辉也成为大家口中的“鸟叔”、顺德好人。但如今，这个五十一岁的中年人可能无法继续当小鸟天堂的守护人了。社会在发展，土地租赁费也在上涨，冼全辉无力承担。钱从何来？关键
2: 就是钱从何
0: 来。目前这片土地的租期已逾期二十二个月，冼全辉也收到了限期交地的律师函，他不知道小鸟天堂未来会怎样
2: 。这没办法不，现在没钱了、啊，可能没
0: 了、啊。<笑>宋宇选读，今天为您讲述顺德鸟叔的烦恼。
2: 鸟
1: 叔显全辉，过去两年都在为一百七十多亩的土地续约一事奔波着。他想继续当这片土地的守护人，但续约一年得付九十四万的土地租金，这远远超出了他的承受范围。今年五十一岁的显全辉是广东佛山市顺德人，因为租地种竹，引来白鹭、夜莺等鸟类，竹林。渐渐成为顺德版的鸟的天堂，得名鹭园。二十二年来，冼全辉也从一个普通村民蜕变为环保卫士，有着“顺德鸟叔”的美誉。韩国
2: 有一个鸟叔，但没了是假的，我有了是真的
1: 。尽管和鹭园所在地的村民有租约纠纷，但接受多家媒体采访时，他都强调村民没有错，保护鹭园。不能建立在牺牲村民利益的基础上。他把希望寄托在了政府身上，他自知年纪大了，已经有心无力，希望政府可以全面接管。十一月二十一号，陆元所在地，顺德市顺德区伦教街道宣传文体办的工作人员回复说。显权辉跟政府沟通的时候，已经明确提出希望政府全面接管路源，并且能获得相应补偿。目前街道办正在把相关情况向区政府汇报当中，还没有最终的处置方案出来。这名工作人员强调，不管最后如何处理，保护路源的思路不会变，这片土地不会做任何的商业开发。显权辉的土地租期已经逾期二十二个月了。留给他的时间不多了。今年十月，他收到了律师函，要求他在十一月三十号前将土地交给基州村股份合作经济社。显全辉清楚，如果打官司的话，他必败无疑。他担心过了十一月，事情仍然无解，村民们直接来封路远
0: 。显全辉和小鸟天堂的缘分开始于二十二年前。二十二年间，他在这儿倾注了太多心血。这片鹿园是他的另一个儿子。宋宇选读，继续播出《顺德鸟叔的烦恼
1: 》。这些年，冼全辉早就记不清楚接受过多少家媒体的采访了。这是一片隐藏在城市深处的密林，距离城中心不到五公里，只有水路可以通达。鹿鸟是这里的主人。我们现在听到的录音出自央视拍摄的《顺德美食宣传片》《寻味顺德》第一集末尾。顺德以外的很多普通人都是通过这部纪录片认识这位顺德鸟叔的
2: 。很多人都说我爸吗？有鸟都不去，有家都不回。我们都从小都见到这个鸟。我们小孩那个时候在楼顶上晚上睡觉都看到这个鸟。在夜空上看流星的
1: 。以前的显全辉也没有环保意识，他出生于顺德大良街道农村，没上过初中，十多岁就出来讨生活。他说小时候自己也抓过鸟，掏过鸟蛋。上世纪八九十年代，当地经济快速发展，楼房像雨后春笋般出现，显全辉跟着师傅成了一名为建筑工地搭施工架、脚手架的搭棚工。那会儿搭棚的材料主要是竹子，一年需要五到八万根竹子。他和师傅决定租地种竹。1998年10月，两人在顺德区伦教街道
2: 基洲村租了土地。最开始的都是田，也不是田地，也不是地，人家以为是荒地，实际上不是的，实际上是蓝田好地来的
1: 。租地分两次进行，一开始租了157亩，租期20年。租金前五年八百块一亩，中间五年一千两百块，最后十年一千四百四十块一亩。到了二零零四年，又在附近租了十四亩多，租金到期时间和第一次的一致。也是在二零零三年左右，显全辉的师傅退出了，这片土地的承包经营权归显全辉一人所有。在吉州村租下土地之后。冼全辉便开始种竹子。一九九九年春 天， 第一次种竹 子， 存活了百分之三十左 右； 第二年春天再 种， 又存活了百分之三十左右。之后多次不 种， 到两千 年， 一百二十多亩的竹林才终于形成。但冼全辉记 得， 从九九年五月种竹工人刚从竹林出来开 始，
2: 就有鸟儿进入竹林。存活率不高 嘛， 但是一有鸟来 了， 就感觉到。有点意外了，是有心在种，但是我要有意留它。我连连等它来
1: 。到了一九九九年秋天，竹林里的夜莺有一百多只，还有几十只白鹭在此活动。进入冬天，一群候鸟在竹林停下来，那是丝光两鸟，有几千只呢。显全会意识到。很快会有更多的鸟进入竹林，保护竹林、保护鸟的想法开始萌生了。也是从那个时候开始，他逐渐减少砍竹，将原本一年四五万根的取竹量压缩到一万根左右，并听取相关专家的建议，砍竹采用渐伐模式，在竹林外围没有鸟窝的区域砍伐。到了2004年，他就不再砍竹了。为了避免人类过多的进入竹林干扰鸟类的生活 ，2003 年，他在这儿挖了一条护城河，长 1,000 多米，宽6到十二米。这条护城河环绕着120多亩、1 2个标准足球场大小的竹林，大大减轻了他的守护压力。为了给鸟儿储备些食物，显全辉还在周边承包了几个小鱼塘，共计大约30亩，主要养些小鱼，每年。都要投放几次鱼苗。大量鸟类在竹林里生活，也吸引了不少打鸟捕鸟的人。冼全辉对他们进行劝说，要求他们离开，但这种劝说常常是无效的。广东人讲究吃野味，天上飞的比地上走的
2: 更值钱
1: 。为了防止有人趁着天黑打鸟，冼全辉只能够彻夜看守园子
2: 。九九年有鸟来，我保护成群、呃，初冬。就有人来打了，但是人家又在外面蹦蹦的上枪，一个晚上多哪个时候二十二枪
1: 。从2000年到2012年，冼全辉和打鸟人周旋了十多年，起过冲突，也报过警，平均一个月要劝一两次
2: 。我们还抓过人，收过他的枪，他还找中间人警告我说，他们生气一把火烧你的树林。但是我不怕，我更生气。但二零一二年之后
1: ，打鸟捕鸟的人就少多了。他觉得是大家的生态环保意识提高了，
2: 对这方面的
1: 打击力度也更大
2: 了。现在的人很文明啊。不拿枪打了啊，呃，生态文明啊，保护鸟啊这些，啊。现在这这十年八年很好了、啊
1: 。在显全辉的保护下，这片竹林成了鸟的乐园，并得名鹿园。曾经有鸟类专家在竹林里观测到二十五到三十五种鸟类，有白鹭、夜鹰、池鹭等三万多只鸟。显全辉说：“这儿鸟最多的时候，仅白鹭就有六千到八千只，夜鹰有一点五万只左右，丝光椋鸟超过三万只。”如今，显全辉仍在做搭棚，也就是搭脚手架的生意，这是他守护鹿园的经济基础。他说，上世纪九十年代通过搭棚，自己一年能够挣二十到三十万，好的年份能够挣个三十到五十万。二十二年的鹿园守护，他没有从中获得过经济利益，都是把搭棚挣的钱补贴到鹿园里。除了贴钱，还要贴时间。过去二十多年，他每年都会把三分之一的时间花在这座园子里。家人的确也有过怨言。鲜全辉有两个儿子。一个九七年出生，另一个九九年出生，如今都在上大学。而陆源的土地是九八年租下的，他一直把陆源当做自己的另一个儿子
0: 。这些年，显全辉的另一个儿子这片小鸟天堂，让他渐渐成为当地名人。但名气并不能解决钱和土地租约的问题。显全辉为了这些，已经烦恼好几年了。宋宇选读继续播出《顺德鸟叔的烦恼》
1: 。在鹿园，显全辉最喜欢站在自己搭建的15米高简易观景台里看鸟。他对这里多数鸟类的习性都很熟悉。白鹭，黎明时离开，傍晚回来休息。春天，是它们孵化下一代的时候。不少白鹭会留下来守窝。而夜莺的作息时间和白鹭刚好相反，清晨回，天黑走。在他的印象中，从二零一二年开始，这片竹林开始受到外界的关注，被称作“顺德版鸟的天堂”。二零一四年，冼全辉和顺丰中学合作，在这儿建立了观鸟社会实践基地。二零一六年。这个实践基地被广东省环境保护宣传教育中心评为广东省环境教育基地。不过，鹭园平时是不对外开放的，进入参观需要提前预约。平均一年大概会有五千人次前来观鸟。也是在2016年，冼全辉当选过顺德好人。今年十月，面对当地媒体镜头，冼全辉这样说起好人
2: ：“人家说我好人，实际上真好咋好都不知道。”
1: 那天，同在陆源的表弟张先生也调侃这个好人的名号
2: ：“是什么什么顺德好的？这不是这名声用来干嘛？这是。<笑>”<笑>这个就叫做叫叫做盛名之下，其实
0: 难副了吧？难搞了吧？他租下来搞了这么久，真正一点经济效益没产生
1: 。他说：“表哥这些年没有从陆源挣到过一分钱。”陆园的门口贴着一份律师函。一百七十多亩的土地承包到二零一八年十二月三十号到期，至今鲜权辉都没有续约，却一直在使用，要求其在二零二零年十一月三十号前把土地交回给基州股份社。落款时间是二零二零年十月十六号。最近，基州股份社的相关负责人经常来到陆园。问显全辉有没有找到解决办法，并直言村民是认真的。如果过了十一月仍然没有进展的话，村民可能会来丰源。显全辉回答自己能想的办法都想过了。这段时间他听到了各种各样的声音，有人说不用担心，路源肯定会被保护下来的；也有人说土地肯定会收回，让他尽快清场，以减少损失。在内心深处，他不想离场，还在去还是留当中犹豫着。事实上，从2017年开始，路远的土地续约就持续引起外界关注。过去三年间，每年都有媒体报道续约难题，当地政府都回复说一直关注这个问题，会保护好路远。三年都没有破解这一难题，续约究竟难在哪儿呢？其中一个非常关键的因素就是，再次续约究竟按多少租金、多长租期来签合同？基州股份社的村民们迟迟没有形成最终方案。基州股份社一共有三千多位村民，方案需要经过百分之七十的村民同意才能够通过。该股份社的相关负责人透露说，从二零一八年开始，为了这片土地的续约问题，村民们前后经历了十多次投票表决。一直到今年八月 份， 最终的续约方案才确定通过。租金一年五千五百块一 亩， 五年一千。调整过租金之 后， 一个街洲村普通家庭每年可以多分到大约六百二十块钱左右。这对于冼权辉来说不是一个好消 息， 这意味着一百七十多亩土地一年的租金从二十多万涨到九十四万。股份社的相关负责人也表示，村民们认同鹿园的价值，也很体谅鸟叔，但村民们的经济利益也要考虑啊。简全辉觉得村民们没有错，他认同保护鹿园不能建立在牺牲村民的利益上。他也很清楚，村民们给出的这个土地租金，并不算贵。这片路园地势平坦，位于碧桂公路边上。距离顺德轻轨站仅十分钟车程。随着城市的发展，鹿园的西部、南部区域都已经建起了高层楼房。从高空俯瞰的话，鹿园就是城市郊区的一块绿洲。其中股份社的相关负责人说，鹿园这块土地是他们股份社最大的一块。股份社其他土地租金在四千块到八千块每亩之间。像路园附近的一块土地被人租来种花卉，一年的租金就是八千块。路园西侧一公里之外，今年开发了一个楼盘，一平米卖到了两万多块。表弟张先生也觉得，村民顺应市场经济没错，可是冼全辉确实承担不起这笔费用
0: 。对村民来说，这个地是我们村的，这集体利益。以前的话，条件不允许啊，或者什么的，租金便宜。那现在二十年后，那我也顺应市场经济，我是不是应该加租啊
1: ？钱全辉算了一笔账，至今租期已经逾期二十二个月，他是按原合同交租的，已经欠租上百万。如果想续约的话，首先要交五十万的土地押金，另外一年的租金、人工费上百万元，他现有的搭棚收入是根本没法承担的，他不敢续约。他尝试各种办法自救。找老板合伙，但对方发现这儿没有经济利益，根本就不愿意投钱。二十多年过去，这片竹林已经很老旧了，林子呈现出未经雕琢的野生状态，竹子大丛大丛生长的密而旺盛，许多歪斜着倾倒下来，交错杂乱无章。十多年前挖的两米深护城河，也在岁月的侵蚀下渐渐淤积了，有些地方已经变得很浅。
2: 都是生态环境脆弱喽，呃，树林太烂
1: ，淤塞的河道，变差的水质。前年十二月，一群在这儿居住了多年的白鹿大鸟迁到了两公里外的一片树林里
2: ，全部飞走了、啊
1: 。这让显全辉有些灰心，他甚至有些迷信的想，是不是自己年纪大了，运气不好，鸟都不相信自己
2: 在我心目中呢，迷信的他呢就说没合同。年纪大，经济不好，鸟都不相信、这个、我。结果鸟园，同我继续争
1: 。但他还是放心不下那群鸟，他追到了那片树林里，在附近包下了一块鱼塘，往鱼塘里投了鱼苗，还在附近养了两只狗，提防有人去搞鸟。又找到自己的表哥，雇他去守着。他要给表哥算工资，表哥告诉他：“等你有了钱再讲。”在那块新的栖息地，鹭鸟也面临着新的危机。原本根根挺立的水松，在鹭鸟到来之后不到一年就开始枯萎凋谢，树干上盘满了粉色的萝贝，仿佛被吸干了血一样。令浅全辉忧心的是，水松生长的这片水域原本很清澈的，鹭鸟来到短短一年间就铺满了水藻，变成了一片稠密的、令人窒息的绿色。他猜测。鹭鸟排出的大量粪便，造成了水体富营养化，危害水松的健康，反过来又威胁到鹭鸟栖息地的安全。今年，鹿园得到休养之后，又有些鸟返回了鹿园。这些都证明，仅凭个人能力或者某片孤立的小树林，想要在脆弱的城市边缘营造出一片适合鹿鸟生活的生态系统，那是很困难的。
0: 这个十一月，离吉州股份社给出的离场期限越来越近，个性乐观开朗的冼全辉愈发焦虑起来。他担心村民封源会马上成真，那是他最不愿意看到的结局之一。他把希望寄托在了政府身上，希望事情还能有转机。宋语选读继续播出，《顺德鸟叔的烦恼
1: 》。显全辉说。前不久，伦教街道办工作人员和他有过沟通，并且提出过方案。其中一个方案是政府接手鸟儿栖息的林区，他所搭建的仓库区域仍由他负责。他拒绝了这个方案。他解释说，没有了竹林，仓库区域没有存在的意义，而且仓库搭建的很粗糙，设备老化，存在很大的
2: 安全隐患。路源不能留了，我要走了。这个仓库也要搬走，以前是靠这个厂养这个园林、树林、生态林，但是它经过多年了，要破产，长久嘛，时间长嘛，它在这里已经完成义务了
1: 。就在给路园挖护城河的2003年春天，广东省建设厅下文，县级以上市县区城区不允许再用主脚手架搭棚。那时候全国都在推进生产安全，广西、海南诸省先后出台了相似的规定。说不清政策的突变在陆源由最初的原材料供应基地变成毫无用途的竹林上发挥了多大的影响力。只是到了今天，显全会搭棚的材料早就换作钢管了，这座仓库也渐渐荒废。这么多年来，他从未对陆源里的仓库追加过投入。2018年台风山竹过境，仓库的顶棚掀了大半，留下大大一个洞。如今这个仓库已经几乎卖空了，铁丝网一吨两三千块，卖了几十万，用来支付2018年土地到期之后的土地占用费。因为没有扩大生产规模，也开不出有竞争力的工资，这些年显全会的搭棚生意逐渐萎缩，年轻人纷纷自己找出路了。只有一些年纪大的工人，才跟在他身边干活。显全辉说：“这些年他的压力很大，要担心的事情很多，怕发生火灾，怕观鸟人士发生意外，怕园子发生安全事故。平平安安过了二十多年是运气好。他有些身心俱疲。他向政府工作人员提出，希望政府全面接管路园，并且能够给他相应的补偿。他还说，如果政府看得上他。”可以等他空身离开之后，再聘用他来管理看护鹿
2: 园。生态梦啊，远景梦啊，我有的，但是呢，一、这个很难搞哦。我不是放弃，不是不是没没心，只是无力
1: 。十一月二十一号，轮教街道宣传文体办工作人员表示，此前政府已经收到了冼全辉希望政府全面接管的诉求，并且希望获得一定的经济补偿，而且补偿金额较大。目前街道办正在整理相关材料，向区政府汇报，最终的处置方案还没有出来。陆缘的土地续约长期引起外界关注，背后还潜藏着一个公众的担忧，那就是陆缘或许有可能不复存在，这片土地被用作商业开发。荆州股份社的相关人士表示，如果到期仍然没有办法的话，股份社就会收回土地，再进行公开招标。不过，这名负责人对后续的招标前景持悲观态度。毕竟，陆源如果不做商业开发的话，能够获取的经济利益是很有限的。他还说，如果招标失败，就只能把土地重新分给村民，那么陆源将会遭到毁灭性的破坏。不过，早在二零一三年十二月。顺德区政府发布的《顺德新城,城城市客厅北片区控制性详细规划》就显示，路园地块的规划使用性质已经确定为公园绿地。近年来，顺德区的相关部门回复媒体询问的时候，也都表示路园不会做任何的商业开发，不会做房地产开发。十月二十一号，当地街道的相关人员在接受采访时也强调。当地政府保护路园不做商业开发的原则依然没有变。不过，要破解当前的困局，当地政府实际上也是有难处的。一位不愿意透露姓名的知情人士表示，当地政府想全面接管路园，会涉及大额资金支出，相关支出必须要依法依规，但根据现有政策，资金支出的审计监管很难通过。此外，如果想把鹿园真正当作公园来打造的话，又涉及到征地。鹿园的土地归基州村集体所有，属于集体农用地性质。要是真的变成公园绿地的话，首先要变更土地性质，由政府从基州村集体手中征收土地。这就意味着，从纳入城市规划到真正实现，将是尤为漫长的过程。尤其是在朝小政府治理方向发展的广东，村集体的力量相当发达，征收时时常会伴着长久的谈判和持续的博弈，最终也未必能如愿。在这位知情人士看来，现在就是一个三方矛盾：鸟叔显权辉想留下陆源，但他有心无力；其中股份社有陆源的所有权，但没有情怀，更没有意愿；政府倒是有意愿，也有能力。但又受制于各种限制，不能够名正言顺地介入。目前，显权辉仍然在等待当地政府的回
2: 复。村民利益要顾，城市利益要顾，城市的环境更加要顾。这个树林到底是生态林，还是经济林，还是将来真的没用？毁掉它就是柴火林
1: 。他说：“顺德工业发达。”城市发展快，有很多高楼大厦，能够有一块绿化完整、生态环境好的地方，有鸟儿生活在这里，是大家都觉得很自豪的事情。今后，不管他是不是全面退出，都希望鹿园被保护下来。他觉得这不是生意和利润，而是生态和公益，希望更多人能够参与进来。听众朋友，以上您收听的是《宋雨选读》，顺德鸟叔的烦恼。本期节目综合了澎湃新闻、极昼工作室、界面新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋雨选读”。唐宋元明清的宋，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。